1: Pues bueno, buenos días. Uf, finalmente. No, no que buenos días, buenas noches. Eh, estamos grabando en una modalidad, modalidad nueva. Híbrida <ríe> para utilizar lenguaje tecnológico te del tecnológico de Monterrey. Ajá. Y este César nos hizo el favor de traer un invitado nuevo, una invitada. Eh, estamos grabando por con Zoom, nuestra grabadora Zoom vía por,
0: Zoom. Zoom doble zoom, suma al cuadrado. Suma al cuadrado. A ver entonces, César. Pues mira, eh, primero que nada, eh, platicarles un poquito. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Fíjate, yo... yo, yo me, ¿Por qué decidí invitar a Melissa que hoy te la voy a presentar que está aquí con nosotros? Porque hay un, hay un tema que yo a, había querido platicar desde hace tiempo que lo veo muy frecuentemente en la consulta y que es algo que seguramente Enrique también tendrá algo que platicar al respecto o tendrá por lo menos una opinión eh, que tiene que ver con ciertas maneras en las cuales los papás alimentamos a los hijos ¿ok? por, entonces, la, bo por la boca por la boca es una manera la más <ríe> frecuente <ríe> entonces mira te voy a presentar a Melisa, uh -huh. Melisa Meléndez la licenciada Melisa Meléndez ella es nutrióloga clínica ella hizo su, su carrera de, de, de licenciada en nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León después hizo una maestría un máster en nutrición clínica también en la misma universidad tiene diplomados en nutrición pediátrica, es asesora de lactancia, es profesora de planta del TEC de Monterrey y es una de las eh, especialistas en nutrición que trabajan en el Hospital San Marino de León en el Instituto de Pediatría. Ella se encarga de ver niños en tema pediátrico, en temas nutricionales eh, de varios temas. Entonces, Melissa, gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con Todi, que es de Noche.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Oye, Meli, mira. Gracias. Vamos a tener una pequeña conversación y una pequeña plática por lo siguiente. Eh, y también Enrique tendrá mucho que opinar, seguramente porque Enrique tiene una opinión de todo. No se guarda nada.
1: Hasta de lo que no sé.
0: Como en este caso va a ser.
1: Sí, es, es lo sí. mío.
0: <risa>
1: Hablar de cosas que no sé.
0: <risa> mira, yo me da, nosotros nos hemos dado cuenta que es, no, no es raro que me, que me traigan niños a la consulta que no suben de peso, de un año. Vamos a hablar de niños de un año para adelante o ya mayores de seis meses por ahí, que ya están comiendo comida. Porque antes de los seis meses, pues que comen pura leche, pues es un tema un poquito diferente. Eh, ya lo hemos tocado, incluso por ahí tengo un podcast con Daniela Cárdenas al respecto de, de los niños que no suben de peso cuando están con pura leche. Pero después no llegan niños al consultorio. No sé. Un año. Hoy el niño no sube de peso, está en un peso bajo. Y a la hora de platicar con los papás, oye, pues cómo come el niño, me doy cuenta y nos damos cuenta que se están alimentando, haz de cuenta cómo se alimentan los papás. O sea, Nosotros hacemos mucho hincapié en que los niños al año se deben de integrar a la mesa familiar y que coman lo que hay de comer en la casa y que ya no les hagamos comida especial. Pero no es, no, no, es, no es raro que nos topemos con que el niño no sube de peso y ya se integra a la mesa familiar, pero los papás le dan de comer al bebé como... Ellos tienen, cuenta, sus meal plans, de cuenta. Ellos dan con la nutrióloga y al niño le están dando poquito carbohidrato y le están dando mm -hmm. cosas bajas en grasa y le están dando de comer como si el niño estuviera a dieta. Explico, porque se está integrando en la mesa familiar. O me toca que el, 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 el bebé tiene seis meses y apenas estamos iniciando la, la alimentación complementaria... Y los papás, en lugar de preguntarme del pollo y la carne y el pescado y las verduras y las frutas y los cereales, me están preguntando eh, que si ya le pueden dar matcha y quizá si le pueden dar espirulina y que, no, de veras, este, y que si ya le pueden dar leche de almendras, de las que no tiene casi calorías, pero el niño tiene seis meses. Entonces, hay aquí una disonancia importante que quiero platicar con Melissa: de, ok, nosotros como papás comemos healthy, incluso vamos a ver una nutrióloga pero eso, ¿cómo lo podemos trasladar a que el niño coma saludable, pero que el niño no esté a dieta, de, por decirlo de alguna manera? Entonces, quisiera platicar con eso, Meli, ¿cuál es tu impresión? ¿Te toca ver esto y, y cuál crees tú que sea la razón por la cual esto su sucede cada vez más?
2: Sí, de hecho, es muy frecuente encontrar este, ambos extremos. O sea, los extremos de eh, integrar a la dieta familiar, y la dieta familiar no es muy buena, o integrarlo al bebé, al bebé a una dieta que es, pues, de adultos. Es decir, o sea, empiezan a darle al niño, justo como lo mencionaba César, al niño le dan leche de almendra a partir de los seis meses o el año de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los papás quieren llevar en extremo, o sea, una dieta saludable que también aplica para ellos, pero también para sus niños. Pero lo que hay que tener mucho cuidado aquí es que los niños al menos a partir del año de edad se integran a la dieta familiar, pero están en crecimiento. Uh -huh. Y la grasa es necesaria para ellos. O sea, la, la, la grasa saludable, o sea, hablando de grasa saludable, prácticamente la necesidad de grasa en un niño pequeño de a partir del año de edad es un 35% del total de sus calorías. O sea, es una necesidad, o sea, es necesaria para mantener un crecimiento apropiado. Entonces, sucede mucho que evitan esta grasa por hacer alimentación más saludable y sale totalmente contraproducente.
0: Oye, porque, digo, aparte, gran parte de estas familias están haciendo este, vamos a llamarlo meal plan, o están llevando estos regímenes pero también con el objetivo de bajar de peso, ¿no? O sea, o, o de no subir de peso, o están entrenando. O sea, me toca ver que, bueno, comemos saludable y todo, pero estamos con un segundo propósito que es bajar de peso o entrenar o hacer ejercicio. Y el bebé pues, realmente no necesita ese tipo de régimen. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? O sea, eh, ya, tenemos, ya tuvimos un podcast muy interesante en el cual... Eh, lo hablamos con la Sofía Guerra, de, de esta relación con la comida, ¿no? Y, uh -huh. y, y de hecho fue un post que, que, que gustó mucho, en el cual, pues bueno, no queremos que el bebé tenga nada prohibido, que no sea, que, que, que él crea que, la, o bueno, el niño, claro. o que, que crea que cierta Exacto. comida es mala, que cierta comida está prohibida, pero sí eh, queremos que coma saludable. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese, ese balance y cómo podemos dar ese mensaje al bebé de que, ok, estamos comiendo saludable, pero tampoco este, estamos en un régimen en el cual pues, vas a tú sufrir en tu crecimiento.
2: Claro. O sea, en este caso, por ejemplo, cuando comenzamos a integrar a un bebé a la dieta familiar, que es a partir del año de edad, tenemos que entender que hay dos extremos al que no nos debemos ir. Ni al extremo de la dieta familiar, entonces, de los papás es eh, comida rápida, o al otro extremo que es demasiado saludable y que al niño luego me empiezan a prohibirle desde corta edad varios alimentos. Mucho de lo que hago en consulta es que recomiendo que, por ejemplo, el azúcar antes de los dos años de edad no se dé a un niño pequeño, porque esto puede conllevar a que eventualmente este niño tienda a preferir los alimentos dulces y deje atrás las verduras que comenzó en la alimentación complementaria a los seis meses, a los siete, ocho, donde me cuentan los papás es que comía perfectamente bien todas las verduras, pero lo integramos a la dieta familiar en donde pues ahora ya le damos la galletita, el dulcito, las papitas fritas y ahora ya no me quiere comer nada de verdura. Y este por otro lado, las dietas de, bueno, no le doy absolutamente nada de azúcar y a la par le llevo una dieta que es baja en carbohidratos, entonces solamente le damos pollito, su carnita, su verdurita, y leche de almendra. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Que una gran parte de sus necesidades van a ser de grasa saludable y de carbohidratos, o sea, de la base de nuestra alimentación, que son los cereales, es el arroz, es la avena, es la quinoa. A un niño pequeño que sus necesidades energéticas por kilogramos son más altas que un adulto, no le podemos empezar a restringir alimentos. Entonces, en consulta, ¿qué es lo que se debe de hacer? Obviamente, Hablando con los papás, hay que mantener un equilibrio, o sea, sí, no vamos a llenar al niño de azúcares y grasas que no son saludables, como comida rápida, como papitas fritas, etcétera, pero debemos incluir grasa que sí es saludable, o sea, no, no hay que tenerle miedo a la grasa, este, ay, no vamos a quitarle todo el vapor, no, o sea, se puede dar alimentos que sean este, saludables, verduritas su pollito, su huevito y añadirle tantita grasa saludable aceite de oliva, aceite de canola el aguacate esa, eh, otra, esa es otra que, que me pasa dar. mucho que uh -huh. me pasa
0: mucho, perdón que te interrumpa que todo el vapor o sea, está bien en el principio en la alimentación sí. complementaria, pero el niño tiene un año año y medio y le siguen haciendo todo el vapor entonces, eh, o sea también esa como que falta de variabilidad en el método de cocción de los alimentos tampoco creo que sea algo como que un, un, un buen ejemplo, un buen hábito para los niños. Y aparte de que, pues como tú dices, las edades saludables son importantes porque pues, realmente es que es difícil que una familia coma así. O sea, nosotros es, 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 uh -huh. es como difícil encontrar este como que eh, la manera adecuada porque por un lado les estamos insistiendo a los papás a partir del año o a partir de antes incluso, lo cual está bien de que ya se integran en la mesa familiar a los niños, de que no le siguen haciendo purés ni papillas, pero luego no sabes en lo que te estás metiendo cuando la dieta familiar es, es, es demasiado extra uber healthy y se quieren transmitir a los, a los... o sea, se quiere replicar en los niños. Es como cuando tú vas con un nutriólogo o una nutrióloga, y esto lo hacemos mucha gente y yo también estoy culpable de eso, y le hacen una dieta a tu esposa, una mil plan. Y luego el esposo la quiere hacer igual. Es <risa>
1: es un tacaño.
0: <risa> y se dice, ah, Y dicen los esposos, yo hago tu dieta, pero no es lo mismo.
1: También ponte las porque... ponte las sorbonas también.
0: O sea, porque el, la, la, y, y o sea, el, eso muchos amigos míos lo hacen. No, no, yo hago la dieta de mi esposa y hay que me haga lo mismo. Pues no, porque tus requerimientos son diferentes, tu peso es diferente, eres otro sexo, tienes otra edad. Entonces, al hacer eso, lo que va a hacer es que te vas a acabar desnutriendo.
1: Oigan, déjame Diversidad. decir... Yo, a mí me están, me están sorprendiendo un poco porque yo me imaginaba que había una industria de alimentación para niños.
0: ¿A qué te refieres? O
1: sea, a ver, yo... Para empezar, todos los cereales que yo comí de niño eran Lucky Charms, sí, Count yo. Dracula y... Zucaritos o, del zucar Tigre todo Entonces año. había toda una... Como una, un proceso de alimentación que estaba diseñado para que los niños nos gustara. Uh -huh. O sea, tú estabas hablando claro. con quién hablábamos de. O sea, yo me acuerdo de mi mamá hacer las no, jarras sopía. de Kool-Aid sí. y era así con una cosa de azúcar.
0: <risa>
1: <risa> este Entonces estás diciendo que ahorita la moda es que los niños se adapten a la dieta de los. De los...
0: O sea, no la moda. O sea, mira, a, a, mira ahorita en ciertos ambientes, llámese de cierto nivel educativo o de cierto nivel socioeconómico, uh -huh. hay un, como un awakening desde hace algunos años en los cuales los papás están extremadamente, o estamos extremadamente conscientes de lo que le estamos dando de comer a nuestros, a nuestros hijos. Sí. Extremadamente conscientes. O sea, ahorita todas las pacientes que te van a ver a ti y luego me vienen a ver a mí, tú no lo ves así, pero... O sea, ya ellas ya llegan sin siquiera haber tenido la consulta de la dimensión complementaria, que es a los seis meses. Ellas saben que no le van a dar azúcar hasta los dos años. Ellas saben que no le quieren dar alimentos procesados. Ya saben un chorro de cosas que antes de que yo se las diga. Y está bien. O sea, hay demasiada información en redes sociales, en internet, sí. cursos, libros. Hay... O sea, que, hay toda una industria pero para el otro lado también,
1: lo que estoy entendiendo es que se están yendo para el otro lado
2: o sea están... exacto,
0: o sea, sí, no, uh -huh. sin generalizar, o sea, sí o sea la, yo, creo que, yo creo que ha sido un cambio hacia, hacia, hacia lo bueno, o sea que, las, que, que ahorita en ciertos entornos, pues ya es un, o sea un pecado darle a un bebé, que, un niño desayunar sus caritas todos los días como tú como tú y yo desayunábamos todos los días sus caritas con, con, con plátano sí, y con plátano y, y o sea, ahora hay un mucho más conciencia del tema, pero sí me toca ver ser llevado al extremo, sí. pero sin que los Ajá. papás lo sepan. O sea, los papás no están diciendo, voy a, hacer a, voy a desnutrir a mi hijo a base de que no, no coma no, nada. No, 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 pero ellos, tan, ellos piensan que pues si ellos comen súper limpio, o sea, ellos como papás, y comen este, licuados, por ejemplo, vosotras, ellos desayunan licuados, o desayunan smoothies, el y el niño también. Y pues no. O sea, tú estás llevando un cierto régimen o cierta alimentación porque estás haciendo cambios en tu vida, porque estás haciendo ejercicio, porque quieres bajar de peso, porque no quieres subir de peso, te quieres mantener en tu peso o lo que sea. O simplemente quieres claro. ser saludable. Pero para extrapolarlo a un niño no es tan fácil. O sea, a un niño no va a desayunar smoothies. O sea, no. no. Y, y, y un niño no va a comer bajo en grasa. Ni y un chino, niño no ni... va a comer low carb tampoco. O sea, un niño va a comer balanceado. Y va a comer de todos los grupos y no se le va a limitar ningún grupo de alimentos. Ahora, de acuerdo en que no darles azúcares azúcar refinados, de acuerdo en que, no, hay que tomar, no, no le vamos a dar alimentos procesados, pero de eso a que un niño no me esté ganando peso porque está comiendo demasiado ultra
2: saludable.
0: light o saludable, uh -huh. entonces es, otro, es otra historia, ¿no? Entonces, ahorita hay toda una industria, lo cual uno ve, uno ve más. Yo creo que es un cambio, hacia o sea, lo bueno, un cambio positivo para la que los niños coman saludables. Cursos en línea, este, libros, este, diplomados, este, eh, incluso alimentos. O sea, sí. entonces, pero creo que a veces se puede ser encaminado hacia que el niño está siendo restringido de, de kilocalorías y de nutrientes sin que los papás incluso lo sepan. Y se sorprenden. O sea, doctor, ¿cómo? Mm -hmm. pero El niño come mucho. Pues sí, pero come pura fruta.
1: <risa> a ver, o, es... pura fruta, voy a decir algo que a lo mejor... No sé, yo creo que lo van, nos van a clausurar, pero no, déjame no, no, les hago esto. No, no lo digas. No, ahí va, ahí va. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. A, a ver, ver, ¿un niño puede ser lo suficientemente piqui para desnutrirse? O sea, ¿un niño puede no comer? Sí. Sí puede un niño sí. ser lo suficientemente piqui para... ¿Cómo va a ser eso?
0: Claro. platigazos,
1: sí, sí, por... viles. <risa> <risa>
0: no, así pasa, a ver.
1: A ver, ¿no te comes los espárragos, maldito güerco? Uh -huh. te, los, te los sirvo en la cena.
0: Y luego, ¿y en la cena no come En el desayuno. ¿Y no come no es cierto, Pero es que no, no, de Es que mira, o sea, hay niños piqui hay niños <risa> no que se llaman como eso. que super piqui o ultra piqui. O sea, porque no es tanto nomás que no coman espárragos o que no comen verduras. O sea, son niños, estos niños que llegan a desnutrirse, son niños que que restringen casi siempre todo un grupo de alimentos.
1: Es que, no, es que a ver, a mí, a mí no, uh -huh. a ver, no me hace sentido que un niño deliberadamente... O sea, si, no, bueno, si los papás le están dando una dieta que no es apropiada, entiendo que pueda perder peso uh -huh. o que esté desnutrido. Uh -huh. Pero si los papás escogen bien sus alimentos... Mi pregunta es al revés. ¿Podría un niño no tener la sabiduría suficiente para comer lo que le pongan? O sea, o sea si, si, el papá se, si los papás se equivocan, no le veo el problema. Pero el niño, no, si tú le das una dieta bien hecha podría él selectivamente decir, no voy a comer porque claro. hay animales. Claro No voy a comer sí. el pollito. Sí, sí claro que sí. Claro que uh -huh. sí.
0: Y mira, y no es un tema de que el niño esté chiflado, ni de que como, ni que ocupa unos cintarazos, como estás diciendo, ni nada de eso. O sea, <risa> <risa> casi es siempre... Broma, ya ya es sé, ya sé. Casi siempre hay un tema detrás neurosensorial, de texturas, de sabores, que a veces el niño este, no sabe cómo procesarlos y pues, los rechaza... O de la manera en que se preparan los alimentos. O sea, casi siempre hay todo un tema, es toda una ciencia estar detrás del niño piqui. De hecho, no estamos hablando realmente de los piquiros porque sería otro tema diferente. Digo, podemos tocar el tema, pero... Digo, corrígeme si estoy mal, Melissa. O sea, sí pasa. O sea, sí hay niños... Porque acuérdate que no vamos a hablar de desnutrición, vamos a hablar de malnutrición. Claro. Que puede estar un niño Exacto. malnutrido porque come solamente nuggets, papas y arroz... Aunque esté en un peso normal, pero está mal nutrido. Pero ¿no? eso es
1: porque los papás les da flojera, ¿no? O sea, no, no necesariamente.
0: necesariamente? Les... No necesariamente. Dime, Meli, dime, dime, adelante, adelante.
2: O sea, no neces... hay muchos factores, como dice César, pero sí está muy relacionado a que, por ejemplo, para que el niño ya no haga una rabieta, no quiere comer su verdura, no quiere comer su pollo, okay, va, toman tus nubes. Uh -huh. Y entonces el niño se empieza a volver muy selectivo. ¿Por qué? Porque sabe que al hacer una rabieta, eh, mamá le va a dar sus nubes, que es lo que come. Entonces, efectivamente, quedan con tres grupos de alimentos, o sea, con tres alimentos, o sea, nubes, papas y arroz. Y es lo que comen. Ajá. Entonces, sí, es una situación que tiene que ver con muchos factores, desde el embarazo, desde la lactancia, o sea, es un uh -huh. tema, para verdad, bastante amplio. Eh, la alimentación complementaria, cómo fue introducida la textura, etcétera, y a partir del año, qué tanto empezaste a dar alimentos de ese tipo, porque todavía está muy chiquito como para, toma tus nuggets, obviamente al probar un nugget, ya no va a querer probar el pollo solo, o sea, ahí mmm, hay ciertos aspectos, o sea, sí varía, bueno, tuvimos unos pequeños
1: errores técnicos, este, pero ya estamos aquí de regreso y eh, estábamos hablando de los. ¿Cómo se dice de, en español? Los comedores.
0: Eh, piquires le dicen este, remilgosos, ¿no? Comedores selectivos. Selectivos o remilgosos. Eso, así ah, se les dice en Argentina, no sé eres, en dónde.
1: Eres de frontera, tú. <risa> Entonces, este... mira,
0: eh, vamos a resumir un poquito el tema. De hecho, valdrá la pena que después hagamos un podcast hablando de eso, de los piquires, uh -huh. porque es todo un tema. O sea, te digo. Sí. No es nada más que el, que le dieron un dulce al niño y ya nunca quiso otra cosa más que dulces. Pero,
1: pero sí me están preocupando. A ver, ¿hay alguna comida que no te guste por la textura?
0: ¿A un niño no, pequeño? A sí. A mí, sí.
1: ¿Qué? O sea, yo tengo suficiente hambre, me como cabillos. No, o sea... sí, hay
0: cosas que no me gustan por la textura, claro.
2: Mel, ¿tú tienes una comida que no te guste por la textura? Sí, las... Yes. O sea, el, el, el pulpo no me gusta. O sea, por la textura. Por
0: ejemplo, a mí el menudo. O sea, así como los pulpos del mi Ah, sí. No me gusta. ¿A ti sí? A mí me gusta mucho el pulpo. Vivo. No, mí... Sí, ¿por qué no? <risa> <risa> este... Pero bueno, digo, esto es un tema multifactorial. Eh, sí. es difícil de, 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 de a veces de, 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 ocupa tiempo ocupa innumerables sesiones para que los niños vayan comiendo cada vez más Son, se trata de pequeños wins de pequeñas como que bueno ahora el niño ya por lo menos ya come este alimento que no comía antes y celebrar eso y, 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 y es, es, es un tema que después podríamos platicar más a fondo pero sin duda eh, sí tiene que ver mucho desde que desde el embarazo la lactancia la, la alimentación complementaria sí. y, y, y esto me, me, me trae de vuelta el tema de que los papás estamos en extremo preocupados gran parte del tiempo por cómo comen nuestros hijos. O sea, uh -huh. o sea, mamás que se quieren nutrir bien desde el embarazo, que toman suplementos, que se, que se superesfuerzan por solamente dar lactancia materna, que a la hora de alimentación complementaria este, se super mega asesoran con nutrióloga, gastroenterólogo, un plan especialmente diseñado para el niño o para la niña. Y luego al año que ya se, como se integra en la mesa familiar es cuando empezamos a, a ver que, que, que pues los niños están empezando a hacer faltos de nutrientes por, por este. Por este pues porque están demasiado saludables. Dime. A,
1: a mí lo, me, lo que me preocupa es este concepto de las modas. O sea, ¿qué tanto? Eh, o sea, me, me preocupa la. De, como todo, no me, me preocupa la desinformación, pero esa cuestión de las modas eh, uh -huh. extendidas. Sobre todo tú sabes que el, el gremio de ustedes, bueno, no el gremio de ustedes, sino eh, su profesión está plagada por gente que da asesorías, que no tiene una licenciatura. Esto lo hemos hablado ya muchas veces en este tema. Sí. Está, está, pero yo creo que, eh, al, o sea, no veo a gente haciendo odontología. Si sí me explico, pero sí veo uh -huh. mucha gente haciendo nutrición. Si sí, ¿sí me explico, es, no veo sí. a gente haciendo ginecología o pediatría, sino es. Pero su profesión es una de las más eh, que tiene esa plaga de gente que cree que porque uh -huh. eh, Está toma, toma un, curso. un curso, ya puede hacerlo bien, ¿no? Y, claro. y, 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 y es mucho más complejo. Eh, este y sí creo que hay muchas modas en ese, en ese
0: sentido ¿no? sí ¿Cómo? mira yo creo que o sea comer saludable es algo que que yo, que yo creo que llegó para quedarse por un buen rato y qué bueno ya era hora. o sea porque también lo que tú y yo comíamos en, cuando estábamos chiquitos también eran modas verdad mm. o sea era la moda del la sucreta de los picapiedra y de llevarte el termo con culé y de los lunch, ¿te acuerdas de los Lunchables te acuerdas de esos sí. que eran unas como que charolitas con mortadela y galletas Reeds y queso Kraft y te lo mandaban todo así en tu lonche. guacala O sea, sí. pero te lo comías como que era... Te los trajimos de McAllen. Sí sí, 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 sí. Y eran modas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita creo que esto es una buena... Vamos a llamarlo como una, nueva ten, una buena tendencia, pero sin llevarlo al extremo. Entonces, bueno, algo que te quiero preguntar, Meli, es uh -huh. qué rol juega ahorita en la alimentación de los niños en nuestro entorno, ¿qué rol juegan las redes sociales? O sea, yo veo a mamás preocupadas porque siguen cuentas donde en cada sentada a comer son los cinco grupos de alimentos uh -huh. y son este, estas proporciones perfectas. Siempre hay superfoods en estos platos que se suben a Instagram. Miquel. Entonces... Platícanos qué, qué, qué ves tú en, 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 en las redes sociales y cómo podemos como que tratar de, de decir, bueno, esto es real, esto es, esto es factible y esto pues no, ¿verdad?
2: Claro, sí si es algo súper común que las mamás en consulta me pregunten acerca de, bueno, tengo que incluir todos los grupos, en un, o sea, los cinco grupos en todos los tiempos de comida, entonces el platito del niño tiene que tener la verdura, la fruta, el cereal, este, el aguacate, la grasa saludable, las semillas de chía, este, el cereal, uh -huh. y el niño, o sea, es tanta comida que muchas veces el niño sale despavorido, o sea, ya no quiere comer, comió a lo mejor una, una fruta, o sea, una rebanadita de fresa, y ya no quiso comer nada más, y la mamá toda estresada porque mi niño ya no quiere comer más, este, ¿qué hago si yo pues traté de hacerle esto lo más saludable posible? Entonces, mucho de lo que le digo a las mamás y papás, porque también hay papás con muchas dudas acerca de esto, es que sí, o sea, tiene que haber una combinación apropiada en cada tiempo de comida, o sea, una que incluya o verdura o fruta, o sea, puede ser que no estén las dos al mismo tiempo y no pasa absolutamente nada. este El frijol o la carnita, una u otra, y un grupo de cereal. Y ya, y no pasa nada, y la frutita se puede dar entre comidas... Este, o en el desayuno y el apetito varía o sea es mucho de lo que tienen mucha duda sus, los papás de que es que no comió lo suficiente porque volvemos a esa parte de las raciones este la, el apetito a veces quiere a veces no es completamente normal es normal tenemos que respetar esas señales de saciedad y de hambre de los niños respetarlas si ya no quiere comer ya no quiere comer no pasa nada va a pasar la siguiente comida y no hay que estresarse y aparte Tienden los papás, Eso es lo que me pasa bastante, que muchas veces las porciones de proteína quieren hacerlas o sea de carne, de pollo, pescado, más grandes que lo demás. Eh, cuando un niño la cantidad de proteína que debe comer es pequeña en comparación a la que comemos como adultos, entonces se enfocan en, no, pues le doy solamente la proteína y le doy la fruta o la verdurita y ya, y el cereal lo dejan a un lado. Entonces, la base de la alimentación de todos son los cereales, eso es lo que me sucede bastante en consulta, o sea, se estresa las mamás por lo que en las redes sociales lo ven todo perfecto, uh -huh. pero a la hora de darlo en la vida real, a veces el niño no va a querer todo y está bien, no pasa nada, no hay que darle demasiados alimentos en un solo platito, o sea, necesitamos hacer unas combinaciones apropiadas, pero no hacer una combinación tan grande ni tan pequeña. O sea, debe haber un equilibrio sí. y no enfocarnos en que coma el niño solamente proteína. Eso me pasa bastante. Quitan los cereales, quitan el quinoa, quitan el arroz, quitan el pan, quitan la tortilla. Porque, ¿Por qué? Porque como adultos eso es lo que quitamos para mantener un peso saludable. Uh -huh. Y al bebé se lo quieren quitar, o sea, al niño chiquito preescolar se lo quitan no es base de la cantidad de calorías y energía que un niño necesita. Entonces está estreñido, ajá, está comiendo muy poquitas calorías porque come su frutita, su verdura y la carnita, y a veces ni la carnita, entonces se mantiene con frutita y verdura y la densidad energética baja. Y aparte si le añadimos leche de almendra, pues peor. O sea, el niño va a mantener esa ganancia de peso, o no la va a mantener o va a perder peso. Entonces... Sí, hay que tener esta orientación este, alimentaria y no dejarse eh, influenciar por lo que ven en redes sociales, que lo veo sí. muy seguido. Uy, déjame, sí. déjame hacer esta pregunta. Y entonces,
1: estoy entendiendo que a lo mejor esos niños podrían tener como sobrepeso. Y entonces, y los papás dicen, ¿sabes qué? Déjame restringo más el consumo Ajá. de carbohidratos. Y entonces les va peor, ¿no? no ¿Por los niños sobrepeso? O sea, el niño tiene sobrepeso. No, no, no. ¿No?
0: No, sí, o sea, sí. o sea, el, niño, o sea el, niño, el niño no tiene sobrepeso. O sea, el niño no, no, está no, normal.
1: No, no, pero si el niño tiene sobrepeso. Si Vamos tuviera. Saber, ¿Sí? Si tuviera uh -huh. sobrepeso. Entonces ajá. el papá dice, ah, pues déjame le hago una mini miniqueto al niño.
0: Mira, tú te sí, imaginas. Sí me ha sucedido. Sí pasa. Sí, pero lo que, lo, lo que sucede sí. normalmente es que cuando el niño tiene sobrepeso, los papás no se dan cuenta. O no se quieren dar... Eso es lo que, lo que muy comúnmente pasa. O sea... ¿Por? Porque ellos piensan que doctor, el niño no come. Te dicen... ¿Cómo? ¿De dónde está sobrepeso si casi no come? Y si come, mm -hmm. pero... O come mucha leche, por ejemplo. O tiene... O, o le ingresan calorías por otro lado. O sea, casi siempre... Los casi siempre...
2: Las
0: galletitas. El pedazo que tiene que como que abrir los ojos a los papás de que este niño tiene sobrepeso y necesitamos hacer algo al respecto. O sea... Y es cuando, ay, ¿cómo, doctor? Pero, y ahí les enseñamos las gráficas, les enseñamos las tendencias y es cuando los mandamos a, a un plan nutricional, ¿verdad? Eh, sí pasa que de repente algunos papás quieren como que tomar las cosas por su propia mano y quieren hacerle una mini dieta al bebé, pero porque, ojo, cuando tenemos un niño con sobrepeso, que es otro tema, no se trata, es raro, sí, sí pasa, de hecho nos acaba de pasar hace poco, es raro que digamos, necesitamos que pierda peso. Lo que sucede, lo que queremos lo que decimos es ya no queremos que siga ganando tan rápido verdad o sea entonces, complejo, ¿eh? es bien difícil no es fácil o sea vivir trabajar con niños con sobrepeso es, es un tema importante porque generalmente es un reflejo del, de la dieta familiar entonces eh, si no se cambia toda la dinámica familiar de raíz el problema va a seguir sucediendo
2: Sí.
1: qué, qué, qué tan están los pediatras en esta nutrición complementaria? O sea, puedo entender que los pediatras saben muy bien la parte de lactancia y de... Fe? No, ni de lactancia tampoco. Bueno, bueno, pero o sea, yo... Te, vaya, yo... Sí te entiendo. Siento que hay una disociación y lo hemos platicado y... Eh, eh, o sea, los, en términos generales, no quiero ofender a nadie los doctores tenemos una muy pobre formación en asesoría nutricional. De acuerdo. Pero no solamente, no conformes con eso. Somos muy pobres para referir al paciente. Mm. Yo estaba pensando que los pediatras sí le, sí le sabían un poquito más a este rollo, pero por tu cara veo que no necesariamente.
0: No, no necesariamente. O sea... ¿Ya se
1: mancuerna con el nutriólogo? Yo
0: sí. O sea, sí. Lo, mucha sí. gente sí, pero la gran mayoría... No. O sea, la historia de todos los días es que lo que sucede muy frecuentemente es que ese niño que llega al consultorio, que tiene una ganancia ponderal muy pobre, se le diga en el consultorio el pediatra lo que le diga. No, es su complexión, está delgadito, está chiquito, este, no pasa nada, dale más verduras y ya.
1: O, o, o lo, que se imagi lo que me imagino que podría ser peor es que el niño llegue con un problema de desnutrición o de, o de obesidad, bueno, de uh -huh. mala nutrición, uh -huh. pero que no llegue por ese tema, sino que llegue por una gripita claro. y el pediatra claro. no haga nada para ver de acuerdo. que está ahí, ¿verdad? O sea, o como sea, que se me haría una gran oportunidad. Una omisión, claro. O yo, sea, yo, yo, yo creo que ese sería uno de los mensajes importantes. O sea, yo creo que sí. si, tu, si tu niño no tiene una asesoría nutricional por un equipo, o más bien diría, la debe de
0: tener. Mira, es un tema sí. complejo. O sea, aquí yo puede que, a lo mejor yo hablaría de mi caso en particular. O sea, si tú me dices, todos los niños necesitan una, una asesoría nutricional especializada para la alimentación complementaria, hombre, pues qué bueno sería. Qué padre sería que todos los niños tuvieran la oportunidad de ir con una nutróloga infantil a que les haga un plan especializado de nutrición. Pero eso... No, no sucede, porque la gran mayoría de los niños o no tienen acceso a un especialista de nutrición infantil, muy apenas pueden tener acceso a un pediatra, o puede que tengan acceso a un médico familiar o un médico general. Sí, pero.
1: No, y entiendo que estoy hablando desde este.
0: Sí, como privilegio. Desde
1: este privilegio, pero a ver, o sea, si estamos hablando de que uno de los problemas más graves que tiene nuestro país es precisamente relacionados a obesidad y. Y si estos problemas empiezan desde chiquitos, pues yo creo que yo invertiría. O sea, si yo fuera un, un político, invertiría mi dinero claro. precisamente en esto, ¿no? O sea,
0: uh -huh. este. Totalmente. Pero mira, regresando un poquito al tema de los de, de, de los pies. Entonces, lo que debe suceder es: ah, si, eh, qué padre sería que todos los niños tuvieran una seguridad nutricional profesional con una persona como Melissa. Pero también qué padre sería que los pediatras nos pusiéramos al día y nos capacitáramos en cómo poder ofrecer una seguridad nutricional de calidad. Porque con lo que sales de la residencia, no sabes un comino. Es la verdad. O sea, oh, sabes que, bueno, pues este, hay que empezar con ciertos alimentos y ya. Pero si no te sigues formando o capacitando o estudiando el tema, la verdad es que tu seguridad nutricional seguramente va a ser pobre. Es la verdad. Porque, ¿Por qué? Porque no es como nos fuéramos. Dime, Melissa.
2: Sí, y fíjate que aparte de eso, que es súper importante que eh, los médicos y profesionistas, o sea, tales como pediatras, etcétera, ginecólogos, tengan esas, estas herramientas para poder asesorar a la familia. Creo que este, gran parte se puede manejar de manera multidisciplinaria. Multidisciplinaria. Sé que no en todos lados es factible. En el ámbito privado es más, es más fácil, en el ámbito público no pero sí creo que el trabajo multidisciplinario sí hace completamente la diferencia hacia el cuidado del niño desde el inicio de la alimentación complementaria. Me ha sucedido hablando, ahorita que estaban hablando de la parte de sobrepeso y obesidad, que sucede que muchas de las veces los niños que les detectan sobrepeso y obesidad... Eh, las papás hacen algunos cambios en alimentación o malamente son asesorados, etcétera. Entonces empiezan a restringir carbohidratos o le quieren hacer una, una dieta mini keto. Y es restrictiva y el niño tiene un hambre que, horrible. O sea, que lo que hace es, ¿sabes qué? Pues en la primera oportunidad que tenga, alguna piñata, alguna fiesta, va a agarrar todos los dulces, toda la pizza que pueda. Porque una dieta restrictiva no es factible a un niño. No es factible una mini keto. O sea, no es factible. Las dietas de adultos no pueden ser replicadas en niños. O sea, las dietas así de ese tipo uh -huh. restrictivas o dieta keto o la dieta... Fast, este, ¿O ayuno intermitente? Ayuno intermitente porque me han preguntado también. No es factible. Sí,
0: claro. Uh -huh.
2: No es factible. Un niño, la pérdida de peso, si tienes un problema de obesidad, es indicada la pérdida de peso pero no es equivalente a la pérdida de peso que podemos ver en un adulto y eso depende de la edad y, este, y bueno si tiene un problema de sobrepeso no es eh, necesaria la pérdida de peso, solamente es cambios de hábitos de alimentación y no restringirlos porque el niño continúa en crecimiento entonces falta mucha información acerca de eso
0: Falta mucha es que fíjate es interesante porque falta mucha información acerca de ciertas cosas pero sobra información de otras o sea, ahorita lo que mencionaba Melissa de redes sociales, las pobres mamás y papás a veces están tan estresados, abrumados. abrumados, porque así como tú ves, como las bueno, tú no ves, tú no ves mujeres en bikini en Instagram, ¿verdad que no? Ok. Hay algunas cuentas de mujeres perfectas con una vida perfecta en Instagram. En todos los aspectos con cuerpos perfectos, con hijos perfectos y muchas personas ven esas cuentas y dicen porque yo no puedo tener ese cuerpo o eso. Y es, es pasar exactamente lo mismo en el área de la nutrición infantil. O sea, uh -huh. son estas cuentas donde tres veces al día se sube un plato perfecto, el plato bien bonito de bambú uh -huh. en forma de conejito y tiene, no, de veras, de veras, y tiene, el plato tiene cinco divisiones, en una tiene tres, tres fusilis, tres fusilis, un florete sí. de brócoli, ocho habichuelas, 20 gramos de pollo, tres rebanadas de aguacate y una cucharita de, de peanut butter. Y eso, eh, dime tú, o sea, está muy bien, qué padre alimentarse bien, pero qué mamá del siglo XXI trabajadora o lo que sea va a tener tiempo para cocinar tres fusilis y 20 gramos de pollo tres veces al día. Entonces... Claro. Entonces, eso trae mucho estrés a las mamás. O sea, es que no puedo hacer el plato perfecto, no puedo hacer las cinco tiempos de comida, no puedo hacer los tres fusiles y los 20 gramos de salmón porque pues no es factible, ¿verdad? O sea, no, es, es, es algo que no... No porque esté en las redes sociales o porque esté en los grupos de mamás del WhatsApp. Uh -huh. Es algo A, factible y B, necesario.
1: Okay. Entonces, yo, uh -huh. yo pondría... Porque a veces, o sea, nos, nos vamos perdiendo en, estas, en estos podcasts. O sea... Yo yo no, diría, yo, Tú no, no, sí. no, 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 no. Yo porque los, yo estoy aprendiendo. O sea, es o sea, yo, di, yo resaltaría lo siguiente.
0: A, apunta para tus nietos, propuesto por ah, por voy, voy a resaltar
1: nietos. lo siguiente. Es una asesoría multidisciplinaria. ¿No? O sea, para mí sería, sí. sería un red uh -huh. flag o una bandera roja que tu niño no tenga una asesoría. Vaya, es que también estamos hablando. O sea, la gente que nos escucha tiene el privilegio. O sea, porque es, es, esta información no es... Ojalá fuera para todo el mundo. Uh -huh. Pero la idea... O sea, es para gente que tiene las posibilidades. Y más bien, que, se, que su vida se ve trastocada por una desinformación. Está, estoy haciendo un poquito de eco a lo que tú estás diciendo. O sea, la gente tiene una información equivocada, toma una asesoría de, de Instagram y hace cosas que no debería de, de estar haciendo eso es lo que yo estoy entendiendo entonces ante la información mejor tener una, una asesoría multidisciplinaria ¿no? Sí. si no es una ya bandera... lo que
0: pasa también es lo siguiente muchos profesionales de la salud por ejemplo los pediatras todos los pediatras todos casi todos quieren tener una cuenta de Instagram y en casi todas sí. las cuentas de Instagram de los pediatras tú ves que en su descripción Dice, pro lactancia, pro apego, pro vacunas, pro todo y pro baby -led winning y pro. Okay. Entonces, muchas veces estos, estos profesionales de la salud se suben a un tren del cual no tenemos idea. Entonces, sí, como no, yo soy pro bébé winning y yo te voy a dar tu asesoría nutricional, pero solamente estoy repitiendo y haciendo eco de lo que yo veo en redes sociales y que sé que está de moda y que le gusta a las señoras. Y voy a hacer eso porque pues, es lo que está ahorita cool. Sin saber lo que estoy uh -huh. haciendo. Entonces, aquí también tú como profesional de la salud tienes que a, conocer tus límites. Decir, ¿sabes qué? De esto este, no sé mucho. Y te voy a mandar con mi nutriólogo infantil. O, ¿sabes qué? Yo, yo me preparé y, y sé lo que estoy diciendo y me va bien y nos va a ir bien, ¿verdad? Y si hay un problema, te mando con el nutriólogo infantil. Entonces, uh -huh. hay que saber a tus limitantes... Ve hasta sí. dónde llega, donde es lo que tú puedes hacer y sea hacer equipo. Claro, hacer okay. equipo es fundamental okay. como pediatra, ¿verdad? Okay. Este, y bueno, ya para otra y... cosa. Sí, adelante. Es...
2: <risa> adelante,
0: adelante. adelante. Bueno, adelante. es que
2: este es un tema bastante amplio, pero otra cosa también importante que vemos mucho acerca de los niños que no tienen esta ganancia apropiada de peso es en donde las mamás empiezan, mamás y papás empiezan a utilizar productos light. O sea, productos light para todo. ¿no? Entonces, el pan light... Eh, la
0: leche light, o sea, desde el año... doctor Es light. que me dicen, es que en mi casa... O sea, a veces les digo, Ajá. ya tiene un año. Doctor, ¿qué leche va a tomar? Y yo, ah, pues leche entera. Pero, claro. doctor, es que entera no, es que tomamos en la casa light. Pues no, entera, ¿verdad? Es que tomamos okay. de lactosada. Pues porque la vas a dar lactosada a un niño si no se si no la lactosa. Exacto.
2: Entonces,
0: o sea, como que este es este, esta queremos ya que el niño se, se adapte a nuestros... Y muchas veces... Y porque, A veces les pregunto a los papás, ¿por qué tomas leche de lactosada? No, pues porque este, soy intolerante a la lactosa. ¿Y qué te, ¿y qué te pasa cuando tomas lactosa? No, este, pues yo creo que como que me, 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 me hago más gordito. Me, o sea, como que cosas que no tienen nada que ver con la lactosa. Entonces, a veces también tenemos ciertos hábitos en la casa que no necesariamente están justificados. ¿verdad? Pero, ¿Y, esto, bueno, y, bueno. Yo,
1: y esto es libre de patología. Yo me puedo imaginar que la complejidad del niño con autismo, con o mm, bueno, sí. con intolerancia...
2: Claro, es claro.
0: alimentos, bueno, esto o sea, es otro tema totalmente diferente, sí pero bueno, para, te sí,
2: los productos light, hay que tener mucho cuidado en utilizarlos en niños sobre todo los que tienen una cantidad bastante amplia de edulcorantes, o sea eh, ¿por qué? porque le dan combinación de varios alimentos, no porque no porque se tome un vasito, por ejemplo un niño más grande, un vasito de coca light, o no de coca light, sino peña fiel light, no sé por poner un ejemplo no por ese vasito ya, ya se tomó un exceso de edulcorante. De hecho, este, la Academia Americana de Pediatría comenta que pues tendría que tomarse hasta tres latas de 12 onzas como para tener un exceso. Pero es la combinación de varias cosas. O sea, muchas veces es, ok, el refresco light, el pan light, eh, las gelatinas light, la barrita light, eh, la barrita con edulcorantes. Entonces ya cuando hace una combinación de eso, sí puede ayudar a un niño que tiene sobrepeso y obesidad pero a la larga puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque el niño se acostumbra a el dulce, el dulzor que ofrecen los edulcorantes es muchísimo más alto que el del azúcar simple. ¿Qué pasa? Que a la larga tiene mayor apetito y mayor preferencia hacia alimento dulce. A la larga pueden tener un problema más severo de sobrepeso y obesidad. Un niño que o ya lo presentaba o no lo presenta, pero simplemente le dan productos ricos en edulcorantes. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de edulcorantes. No hay nada mejor como limitar el azúcar en el sentido de no prohibirlo, pero que no sea algo frecuente todos los días y tratar de no ofrecerle estos productos como que toma el producto light like todos los días, ¿no? O rico en adulcorantes. Eso es algo que también sucede mucho desde edades chiquititas. O sea, desde el primer año de edad y ya más adelante, ¿no?
0: Pues bueno. Pues mira, muchas gracias Mel. La verdad es que es información importante. Tu expertise, como siempre, nos, nos ayuda a, pues a pensar un poquito más allá. Si sí es un problema, o sea, si sí es un problema los niños que llegan y no están subiendo el peso adecuado porque se están sometiendo a dietas muy parecidas a las de los papás y los papás estamos pensando en cómo no engordar, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o cómo simplemente comer, más salud comer saludable, pero una, un adulto que ya está desarrollado. Y se nos olvida que el niño está en crecimiento y que su cerebro está creciendo, ya. que se está desarrollando y que están creciendo sus huesos y sus músculos. Entonces, pues aquí la, el llamado es a tener cuidado, a que si sí. queremos que nuestro niño coma, o nuestro hijo o hija coma muy saludable, está muy bien, pero tengamos una pequeña asesoría de, con tu pediatra, con la nutróloga infantil, oye, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, uh -huh. ¿realmente voy por buen camino? Y si no, pues bueno, acercarnos con los expertos, ¿no? Y también la importancia del control del niño sano, ¿verdad? Porque a veces, no, pues, este, él cita de los dos años, no, hombre, ¿para qué voy? El niño está muy bien y lo lleves. Y ahí es donde nos damos cuenta de que las cosas no van bien. Claro. Y es cuando nos damos uh -huh. cuenta y le digo al papá, oye, subió medio kilo en todo el año. Ah, ¿cómo, doctor? Pero si yo lo veo que está creciendo. No, pues, está creciendo, pero no, está ganando peso. Entonces, es importante esa, esa, esa supervisión de la salud. Esa nos toca a nosotros los pediatras. Y es importante que los papás se la tomen en serio.
1: Meli el doctor César siempre se enoja conmigo pero no, no, ni algo voy a decir.
0: es que te iba a decir te iba, te iba a decir gracias por acompañarnos tan guapa nutrióloga, te iba a decir siempre eso iba a decir eso <risa> le gusta echarle flores a las invitadas es
1: que se enoja, se enoja César conmigo porque siempre...
0: <risa> Meli, mil, mil gracias. mil gracias. ¿Dónde
1: te pueden encontrar las personas? Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que nos escucha y que siempre está ávida de, de conocimiento y de querer saber siempre más y de que vivir una vida saludable? Y, y, y sé que eso te apasiona a ti, wow. eh, también a César y a mí también. Este, ¿qué, qué, ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Sí, eh, estoy en Instagram como @nc.melly. Uh -huh. Y subo información también este importante igual de orientación alimentaria, entonces ahí pueden seguirme en redes sociales. O pueden llamar al Instituto de Pediatría. Instituto de Pediatría del Zambrano de León,
0: 81-81-88-88-0700. 81-88-88-0700. Y ahí también les pueden dar informes sobre la licenciada Melissa.
1: Felipe, muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gracias a ustedes, me encantó estar aquí con ustedes. Ah, aunque yo sé que este... tú no nos escuchabas,
0: pero bueno, ya ahora sí nos vamos a
2: escuchar. <risa> ya los escuché, ya escuché dos episodios.
0: Okay.
2: pero su... me encanta. Me su... encantó. Y, su... y suficiente ya. ya.
0: Debut y despedida. <risa> Muchas gracias, no, Está Meli.
2: padrísimo. Gracias
1: Meli, por gra la invitación.
0: Cuídense. No, gracias a ti. Nos vemos en la próxima.
1: Sí, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Y este, bye.
0: Bye. Bye.
2: bye.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba dre saldívar y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como de salud y otras cosas by Paidos y de Nixi. Nos vemos en el siguiente episodio.